0: vous écoutez l'épisode 7 d'une victime d'inceste. Bonjour, je m'appelle Paola, j'ai 38 ans et je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans un contexte familial où mes parents ne s'entendaient pas. Je les ai jamais connus ensemble parce que mon père trompait ma mère depuis toujours, c'était officiel. Et ma mère lui en voulait beaucoup, donc ils se disputait tout le temps devant nous et ma mère le supportait plus. Ma maman est une mère très aimante, dévouée pour ses enfants, qui a toujours tout fait pour nous protéger. Et un père qui travaillait beaucoup, donc pas souvent là, il rentrait tard le soir. On ne manquait de rien, on allait en vacances tous les ans à l'étranger. J'ai une fratrie de rêve, on est quatre enfants, trois filles et un garçon. On a toujours été ensemble, on est très soudés, on ne fait qu'un. Ma mère nous a eu jeunes, quand j'avais 15 ans, elle devait avoir la trentaine, donc elle était jeune, donc elle a toujours été proche de nous. Elle a dormi dans ma chambre pendant 5 ans, de mes 8 ans à mes 13 ans, jusqu'à ce qu'elle parte de la maison. Donc même quand je dormais vers 22h, c'est le moment où ton inconscient est bien ouvert, j'entendais tout ce qu'elle racontait à ses copines. Elle était triste, elle pleurait, elle racontait tout. J'ai grandi là-dedans, collé à elle, plus que mes soeurs. À un moment donné, ma mère était rentrée dans une association qui s'appelait Enfants Sida, qui aide et accompagne les enfants dont leurs parents sont atteints par le sida. Et on était devenu famille d'accueil pour ces enfants, quand les parents étaient hospitalisés pour des longs mois. On a fait ça pendant environ 4 ans. On vivait en France, mais je n'ai jamais supporté d'être dans ce pays depuis mon plus jeune âge. C'était un calvaire pour moi d'être en France. Je comprenais pas pourquoi, mais c'était très très dur. De là où je me souviens, c'est-à-dire de mes 10 ans à mes 20 ans à peu près, jusqu'à ce que ma mère se barre, je la vois toute la journée pleurer, triste, à toujours tout faire toute seule. Mon père qui rentre très tard le soir. Moi, vers 15-16 ans, j'ai eu la haine contre mon père, je l'en mettais plein à gueule. Et toi, t'as pas honte, elle est toute seule toute la journée, elle élève tes enfants et toi tu l'aides jamais, t'es jamais là, tu fais ta life, etc. C'est là que commence mon histoire parce qu'à l'âge de 6 ans, j'ai fait un transfert sur la vie de ma mère. C'est-à-dire que je, je ne vivais pas ma vie, je vivais la sienne avec ses souffrances, son regard sur la vie, ses états d'âme. Mais donc à 15 ans, je ne me rendais pas compte que je me comportais avec mon père avec la haine que ma mère lui portait. Du coup, mon père le sentait et il ne comprenait pas. Il disait toujours à ma mère, « T'es en train de monter ma fille contre moi. » Je le regardais comme elle, elle le regardait. Je lui faisais les mêmes réflexions. Jusqu'à il y a 2-3 ans où là, j'ai compris. Dès ma naissance, j'ai toujours été très malade. J'avais toujours plein de maladies de bébé, du coup ma mère ne me lâchait pas, elle me donnait à personne. Donc j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Vraiment très très fusionnelle. Ma mère c'est ma meilleure amie, elle sait tout, on parle de tout, encore aujourd'hui. J'ai aucun tabou avec elle. Quand elle a quitté la maison, j'avais 16-17 ans. Je me suis retrouvée toute seule avec mon père et mon frère à gérer pendant deux ans parce que mes sœurs étaient parties vivre à l'étranger. Donc je me suis retrouvée avec un père qui croyait pas qu'elle allait partir un jour, donc qui a été surpris. Du coup, il buvait beaucoup. C'est moi qui préparais à manger pour tout le monde, c'est moi qui préparais tout, jusqu'à que je parte en voyage longue durée à l'étranger à 20 ans. Je n'ai pas eu de scolarité parce que j'arrivais pas à écouter les gens. Petite, je me rassurais, je me disais que j'étais une rêveuse parce que quand j'arrivais en classe, dès qu'on commençait à me parler, je partais dans mes rêves. Je fuyais tout le temps. Je pouvais avoir un bon niveau, mais j'étais incapable de travailler, de me poser, d'apprendre, d'écouter. J'avais un gros trouble du déficit de l'attention, et j'ai compris des années plus tard pourquoi mon cerveau ne me laissait pas me concentrer. Même au début de mes formations professionnelles, je prenais de la ritaline avant de les faire. Pendant ma sixième, cinquième, j'étais en dépression, je pleurais tout le temps. Je voulais tout le temps rester dans le noir. J'avais un poids dans le cœur et je comprenais pas pourquoi j'étais aussi triste. Je savais que mes parents ne s'entendaient pas, mais je me disais « c'est pas possible que leur relation t'atteigne à ce point ». Qu'est-ce qu'il y a Mais j'arrivais pas à trouver. J'ai fait le collège, ensuite une année de seconde générale, et après j'ai trouvé mon métier assez jeune. Je voulais m'occuper d'enfants autistes. J'ai commencé à travailler avec les autistes quand j'avais 16 ans. Comme j'avais trouvé mon métier, et que j'étais très bonne en ce que je faisais, j'ai direct été en BEP sanitaire et social pour pouvoir être moniteur-éducateur spécialisé. Que finalement je, je n'ai pas fait parce que j'étais pas capable de rentrer à l'école, de m'asseoir, d'écouter, d'apprendre. Donc j'ai appris mon métier sur le terrain. Et j'avais le niveau d'une éducatrice spécialisée parce que je suis restée 10 ans dans un centre d'accompagnement avec les enfants autistes, les psychiatres, les médecins, etc. C'est comme si je l'avais eu ce diplôme, sauf que je ne l'ai pas passé. J'ai fait ce métier de mes 16 ans à mes 30 ans. Alors pourquoi je me suis tournée vers les autistes directement Je ne sais pas. J'avais l'impression de mieux les comprendre que les gens dits « normaux ». J'avais plus de patience avec les enfants autistes que les enfants dits « normaux ». C'était plus naturel pour moi. J'étais passionnée. C'était même pas en taf pour moi, j'adorais, je voyais pas le temps passer. J'ai fait une pause de mes 20 ans à mes 24 ans où j'ai voyagé dans plusieurs pays et où j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée à 22 ans et j'ai eu ma fille à 23 ans et mon fils à 25. Et quand j'ai eu mes enfants, on est retourné en France dans la part de mes parents. Et là, ça a été le début de tout. Parce que je me suis rendu compte que quand j'étais à l'étranger, j'avais plus de maladie. Et dès que je suis rentrée, tout est revenu. J'ai un trou de mémoire de mes 6 ans à mes 10 ans. De mes 10 ans à mes 30 ans, j'étais toujours malade. J'avais tout le temps mal partout. J'avais des problèmes de ventre, j'allais jamais aux toilettes, au point d'aller à l'hôpital, à la limite de l'occlusion intestinale. J'avais tout le temps mal au dos, au point que j'étais raide, mais raide à tel point que je pouvais pas bouger ma tête. Le matin, il fallait que j'attende jusqu'à 14 heures pour pouvoir détendre un peu ma nuque, tellement mon dos était bloqué. À mes 16 ans, je faisais des crises de spasmophilie, de tétanie. J'ai fait tous les examens médicaux possibles, de coloscopie, fibroscopie, des scanners... Et on me disait toujours, il n'y a rien. Je leur disais, mais comment ça il n'y a rien J'ai tout mon corps qui est en ébullition, qui souffle de partout. Je peux pas m'asseoir, je dors pas. Et à 15 ans, on m'a mis sous Rivotril quand même. Alors Rivotril, c'est un médicament à visée anxiolytique, souvent utilisé pour les crises d'épilepsie ou soulager une souffrance difficile à contrôler. Ce médicament m'a achevé. Je prenais 4 gouttes pour arriver à dormir, sinon je ne dormais pas. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était des maladies psychosomatiques, mais de mes 10 ans à mes 20 ans, j'ai cru que j'allais crever 100 fois. À partir de mes 10 ans, j'ai commencé à avoir des mycoses vaginales après une prise d'augmentin. Et c'est plus jamais parti. J'en avais tout le temps jusqu'à mes 30 ans. C'était un calvaire, c'était horrible. J'avais constamment des lames de rasoir entre les jambes sans jamais comprendre pourquoi. Donc petite, tu te dis c'est les médicaments, bon bah c'est comme ça, et au bout de 10 ans, j'ai commencé à flipper, à me dire que j'avais un problème grave de santé, que ça allait tuer mon utérus. C'est sûr que j'ai un problème, d'où ça sort C'était intense. J'avais une mycose pendant 15 jours, puis une pause d'une semaine, et puis ça repartait pour 15 jours, ça s'arrêtait pas. Et puis j'ai commencé à grandir, à avoir des copains vers 18-19 ans. Et le premier rapport sexuel, c'était horrible. Vraiment. En fait, le premier, ça s'est bien passé, mais après j'avais jamais envie. Je voulais pas. Souvent, c'était un câlin égal une mycose pendant 3 semaines. Donc, moi, le câlin, c'était relié à la souffrance de la mycose, donc j'en avais pas envie. Je n'ai pas eu beaucoup de mecs, mais tous les mecs avec qui j'ai eu des relations intimes, ça se passait pas bien pour moi. Pour eux, ça allait, mais moi, ça n'allait pas et j'osais pas en parler. Je me disais que peut-être que c'est comme ça, peut-être que ça va venir. Et c'est en grandissant, en parlant avec mes copines, qui m'a raconté leur histoire de cul. Je me suis dit, attends, je ressens pas du tout ce que vous me racontez là. Moi, chaque câlin, c'est un calvaire. Et je me suis jamais vraiment posé la question de pourquoi, jusqu'à très tard. Pour moi, j'avais tellement une famille de rêves, j'avais beau chercher que je comprenais pas. En plus, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et c'est à l'arrivée des enfants que tout a été plus fort au niveau de l'intimité. Mon mari a toujours été très respectueux, à l'écoute, mais toujours très en demande. À chaque relation sexuelle, j'avais des sensations dont je n'osais pas parler. Je me disais juste peut-être que pas ça et c'est tout. J'avais lu des articles sur les asexués et je me suis dit « bon, bah, peut-être que t'aimes pas le sexe, c'est tout. » Jusqu'au jour où ça devient très compliqué, parce que combien tu peux dire à ton mari « Non j'ai pas envie, non j'ai mal, non j'ai une mycose, non ci, si, non ça » Au bout d'un moment tu te dis « Il va pas me croire » Et puis après t'as plus envie de lui dire non Parce que soit il te croit plus, soit il revient pas Donc on faisait un câlin tous les deux mois Et c'était très très dur pour moi Je le faisais pour mon mari et pas pour moi À tel point que pendant l'acte il me touchait les yeux pour savoir si je pleurais ou pas C'était horrible pour lui aussi Parce qu'il voulait pas que je souffre et pas me forcer non plus quand j'étais enceinte de ma fille, il ne pouvait pas me toucher. Vraiment, c'était pas possible. Donc C'était un peu mon échappatoire, ça m'arrangeait bien. Et à l'arrivée de mon fils, ça a tout pété. Lui, pour le coup, il m'a protégée pendant ma grossesse. Pendant la grossesse de mon fils, j'avais des envies. Et la seule fois où on a fait un câlin, j'étais enceinte de 4 mois. Et tout de suite après le câlin, mon bébé est descendu tout en bas de mon ventre. J'avais comme une boule en bas du ventre et des contractions très douloureuses. Et tôt dans la grossesse parce que ça faisait que 4 mois. Nous étions à l'hôpital et les médecins nous ont interdit de faire des câlins parce que le petit voulait sortir à chaque fois. Donc on n'en a pas fait pendant 9 mois et la veille du 9 e mois je me suis dit « bon c'est bon, c'est la fin, il est fini le bébé, viens on tente ». Et ben non On finit le câlin et je finis aux urgences dans l'heure qui suivait avec des contractions très très intenses. Ils m'ont arrêté le travail et m'ont dit euh, « écoutez vous êtes toujours en stade de prématurité ». Parce que vous rentrez dans le 9 mois dans deux jours, donc calmez-vous et pas de câlins. Alors comme je l'ai expliqué, je voulais pas vivre en France. Mais je voulais accoucher en France parce que je voulais être avec ma mère. Donc j'ai dit à mon mari, j'accouche en France et après on part vivre à l'étranger. C'était le deal. Et quand on est arrivé en France, la part de mes parents était vide, mon mari n'avait pas encore de métier. Il m'a dit, viens on reste un peu ici le temps que je trouve un travail et mettre de l'argent de côté et après on s'en va. Donc moi, j'avais voyagé, j'avais réussi à m'éloigner de ma famille et lui, il me ramène dans la part de mes parents et dans mes merdes, du coup. Retour à la caisse départ. J'ai tenu 6 ans. Et puis un jour, j'ai dit à mon mari, j'en peux plus. Je suis en train de mourir intérieurement ici. Je t'ai dit quand on s'est rencontrés que je voulais pas vivre en France. C'est au-dessus de mes forces. Je sais pas pourquoi, mais mon âme ne peut pas être ici. Donc soit on fait tout pour partir, soit ne t'étonne pas si je me mets à te haïr parce que tu m'auras pris les seules années où j'aurais pu kiffer. Et il m'a entendue. Le lendemain, il m'a dit « Ok, prépare l'administratif, on part vivre à l'étranger. » Pile à ce moment-là, on a des amis qui nous ont proposé de rentrer dans un business en Argentine. Donc on s'est installé là-bas avec nos enfants et c'était génial. Deuxième prise de conscience. Je me dis à chaque fois que je suis loin, je vais bien. J'arrive à aller aux toilettes deux, trois fois dans la semaine. J'ai moins de mycose vaginale, j'ai moins mal au dos. Donc j'ai conclu qu'il y avait un problème avec ma famille. Alors je réfléchis, je me dis « Ok, le divorce, ok, j'ai été mise au milieu. » Mais bon, de là à avoir tous ces mots, euh, je pense pas. Amérique latine dit aussi « découvert des drogues ». Et c'est là que j'ai commencé la cocaïne. Je réalise à un moment que la seule façon que j'ai d'avoir des rapports sexuels, c'est soit en me droguant, soit en buvant beaucoup d'alcool. Et la coke, c'était le seul truc qui arrivait à m'enlever tous mes blocages. La cocaïne augmente les niveaux de neurotransmetteurs dans diverses cellules du corps qui envoient des signaux de plaisir et augmente le désir sexuel. J'ai même essayé de prendre l'AMD parce que tout le monde me disait euh, « Mais vas-y, essaie, tu vas voir, tu vas être en love quand t'en prends Mais pour moi, ça ne marchait pas du tout. C'était l'inverse, ils ne pouvaient pas me toucher avec ça. Ça, ça a marché pendant 2-3 ans. Et après, on a redéménagé dans un autre pays. Et c'est là que j'ai dit à mon mari « Ok, j'ai un vrai problème. » J'avais 34 ans et je ne pouvais plus rester comme ça. Lui me disait « Mais c'est dans ta tête. » Je lui réponds bah, « Non, c'est pas dans ma tête. » Je vais pas devenir une junkie ou une alcoolique pour avoir des relations sexuelles. Stop, j'ai plus envie, tu te rends compte que s'il n'y a pas ça, j'y arrive pas. Donc faut que je trouve le problème parce que je vais pas te castrer constamment. Si j'y arrive pas, faudra qu'on divorce et que tu kiffes ta vie. Je peux pas répondre à tes besoins, je souffre trop et c'est pas un couple ça. Ça marche pas comme ça. Donc je vais faire une thérapie et si elle trouve pas mon problème, bah je te libère. J'ai fait trois ans de thérapie avec une psy super. Et pendant ce temps, je suis passée par tous les états. Je suis descendue très très bas et à la fin elle conclut « Tout ce que vous ressentez ne vous appartient pas, c'est à votre mère. » Donc ça me conforte dans l'idée que je dois couper le cordon avec ma mère. Alors petit retour en arrière, dix ans plus tôt, juste avant de tomber enceinte de mon premier enfant. Je vivais à l'étranger et j'étais rentrée en France quelques jours parce que je chantais qu'il fallait que je vois mon grand-père maternel parce que je savais que c'était la fin. Donc j'y vais, j'arrive chez mes grands-parents et il y avait un truc qui avait changé. Je vois ma grand-mère qui n'arrive même plus à regarder mon grand-père. Ou si elle le regarde, c'est avec un regard noir. Elle insultait toutes les cinq minutes, elle lui jetait des trucs dans la gueule. Et moi, je comprends pas pourquoi. Et juste avant de partir, j'entends dans le couloir une des cousines de ma mère, Jocelyne, dire « Si meurt aujourd'hui, j'irai cracher sur sa tombe. Je me tairai plus. » Moi, je me sauve rapidement, je rentre chez moi très perturbée. Parce qu'automatiquement, je me dis « Putain, si ça se trouve... Euh, »« Tous tes problèmes viennent de là. » Et en une fraction de seconde, je me dis euh, « Ok, même si c'est ça, je ne veux pas savoir. » Et je l'ai mis dans un coin de ma tête pendant 15 ans en me disant que peut-être qu'elle avait exagéré parce que souvent, mon grand-père, il mettait des petites tapes sur les fesses. Et je me suis dit que c'était juste ça et qu'elle en a fait toute une histoire. Parce qu'il était vieux à ce moment-là. C'était le papy, il fallait le remettre à sa place. Nous, c'est comme ça qu'on le voyait. Tout le monde disait « Ah, c'est papy Jacques, c'est pas grave. » Donc je reviens à cette prise de conscience 15 ans après, hein, vivant à l'étranger, avec un mariage en plus, deux gosses après. Je me dis, j'ai un problème. Et là, je tombe sur un post Facebook d'une dame qui m'a interpellée. Je comprenais pas trop ce qu'elle racontait, mais en gros, elle disait qu'un enfant avait un comportement de fou, dû à un traumatisme, de quand il avait un an, qui était gravé dans son inconscient. Ça m'intriguait. Je me suis dit, c'est quoi ce truc Mais je sais pas pourquoi, j'ai pris rendez-vous avec cette dame, pour ma fille. Parce que ma fille, de ses deux ans et demi à ses huit ans, elle ne supportait pas que ses vêtements tous chapeau. Alors elle ne voulait pas mettre de culottes, elle ne voulait pas mettre de chaussettes, de leggings, de pantalons. Elle mettait que des robes super larges. Moi, ça me rendait folle. Au début, je me battais avec elle pour qu'elle s'habille jusqu'au jour où j'ai compris que c'était une vraie souffrance. Et que pour elle, c'était ingérable de le faire. Je me suis dit, ok, qui ne tente rien n'a rien. Ça fait cinq ans que je me bagarre avec elle. Je ne trouve pas de solution, donc euh, je vais essayer, on verra. Et cette dame a scotché. Parce que ce qu'elle disait, c'était complètement cohérent. Alors c'était une séance de thérapie énergétique, qui est une méthode, qui est une dissolution de stress et des croyances négatives qui peuvent se mettre dans l'inconscient, de notre mémoire intra-utérine à aujourd'hui. Ce qu'elle nous explique, c'est que le corps a une mémoire. C'est comme la boîte noire de l'avion, à partir du moment où, où l'âme rentre dans le ventre de la maman au premier jour de la grossesse, la boîte noire, qui est l'âme, est en mode enregistrement. Tout est coincé dans les cellules mémorielles du système énergétique. Donc elle fait allonger le patient sur le dos, qui est ma fille, sur une table de massage, consciente, et lui demande de tendre un bras. Et sans que le patient parle, son bras répond et représente son inconscient. C'est assez fou, mais il faut le vivre pour comprendre. Pour ma fille, elle nous a amenés à la naissance, parce que j'ai eu un accouchement très compliqué. Les médecins n'avaient pas vu que j'avais un bassin trop petit, donc en fait, elle est restée coincée dedans, ils ont dû la tirer de tous les côtés, ils ont pris les ventouses, les forceps pour la sortir. Donc en fait, elle a raclé les os. Elle a été tirée de force. Donc tout ce qui était serré, comme dans le bassin en fait, elle ne pouvait plus supporter. D'où son traumatisme avec les vêtements serrés. Ensuite, je continue, je lui dis que ma fille, elle pleure tout le temps, elle est toujours dans le drame. Elle me dit « Oui, oui, euh, je pense qu'elle a eu une inversion de ses émotions, on va remettre ça en place ». Et elle a aussi fait ressortir qu'elle n'avait pas accepté la naissance de son frère. Parce que son frère, dès la naissance, qui était trois ans après, il était très problématique, il était très 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 dur, il prenait toute la place. Il était constamment dans l'opposition, la provocation, il tapait, il n'écoutait rien, il insultait tout le monde. Donc ma fille, elle s'est effacée toute seule pour lui laisser la place, jusqu'à ne plus exister. Par son mal-être, elle nous montrait qu'elle était là aussi. Moi, je suis sortie de la séance bouche bée, choquée. J'y croyais à moitié. Quand on est rentrée, elle est directement, elle a essayé un maillot de bain et elle a hurlé. Donc je me suis dit, ok, je me suis fait arnaquer, bon, c'est pas grave. J'ai oublié, je suis passée à autre chose. Et deux semaines après, ma fille commence à me dire, viens, on va faire les magasins. Et puis elle met une salopette en jean, et puis des pantalons, et puis des brassières. Et elle s'ouvre aux gens aussi, elle fait des câlins, des bisous. Moi, elle me repoussait tout le temps avant. Et maintenant, elle m'embrasse. Ça a tout changé chez elle, tout le monde l'a vu. J'étais choquée. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait cette séance sur mon fils pour comprendre son mal-être et sa colère, et j'ai compris qu'il m'avait protégée et qu'il avait pris toutes mes souffrances sur lui. Alors lui, il était sorti par Césarienne, et c'était pas anodin parce qu'en fait, il a ouvert une autre porte. Il ne fallait pas qu'il passe par la voix basse. C'est très spirituel ce que j'explique, mais c'est très important dans mon histoire. D'ailleurs, c'est lui qui m'a ouverte la nouvelle porte, c'est après avoir accouché de lui que j'ai commencé à vraiment chercher ce qui m'était arrivé. Il y a eu un gros transfert à l'intra-utérin. À chaque rapport sexuel avec mon mari, il était dans mon ventre et il savait que je vivais un calvaire à ce moment-là. Donc il descendait pour dire stop. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il est en surprotection avec moi, il a très peur pour moi. À chaque fois que je sors, il a peur qu'il m'arrive quelque chose. Il est en protection constante. Il a 12 ans maintenant. Alors suite au changement hallucinant de ma fille, j'ai décidé de me former à cette thérapie énergétique pour pouvoir le faire sur les autres et aider d'autres gens. Alors cette dame qui faisait aussi la formation, j'ai pris rendez-vous en perso, mais pour moi cette fois-ci. Je lui dis Voilà, j'ai vu tous les professeurs de la planète, j'ai été envoyée dans des milliers de laboratoires, ils me disent que j'ai une mycose chronique, donc en fait toute ma vie je suis condamnée à souffrir comme ça ?» Et elle me répond « Pas du tout, c'est dans ta tête et on va chercher la cause. » Lors de ma première séance, elle rentre dans mon inconscient les fondamentaux, comme « je m'aime, je m'accepte, je suis en sécurité ». Et là, elle me sort en conclusion « je ne vis pas ma propre vie ». Et mon bras tombe quand elle dit « je vis la vie de ma mère ». Alors là, j'étais choquée, je la connaissais pas, elle a vu ma fille une fois, je viens de commencer sa formation, elle connaît rien de moi, et elle me, et elle me sort ce que m'avait dit ma psy en trois ans de thérapie sans que je lui parle. Donc à ce moment-là, je réalise que malgré tous mes efforts de m'éloigner de la France, du cocon familial de ma mère, je suis toujours en transfert avec la vie de ma mère. Je lui demande mais à quel âge j'ai switché sur la vie de ma mère, je comprends pas. Donc elle continue sa technique, elle teste les âges sur mon bras et mon bras tombe à 6 ans. Et à 6 ans, le seul souvenir que j'ai visuellement, c'est le jour où ma mère rentre dans mon école en plein milieu de la journée. Avec le directeur et deux autres hommes, et je me souviens m'avoir dit « mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» Et elle était juste venue m'embrasser pour me dire qu'elle partait deux semaines en vacances reposées. Elle m'a fait un câlin et elle est partie. C'est tout. Après, je me souviens plus de rien. Jusqu'à mes 10 ans. Alors moi, à l'époque, je n'avais pas compris, mais comme mon âme était connectée à elle, je ressentais toutes ses émotions. Donc inconsciemment, je savais ce qui s'était passé, sans le savoir consciemment. En fait, elle avait fait une tentative de suicide. Et elle allait dans une maison de repos. À partir de ce moment-là, je n'ai plus vécu ma vie, mais j'ai vécu la sienne. De mes 6 ans à mes 33 ans, jusqu'à ce que cette thérapeute énergétique coupe ce transfert. Quand je reviens pour ma deuxième séance, je lui dis Alors tout va mieux dans ma vie, je fais du sport, je m'enchaîne. Je sais pas, je sens que quelque chose change, par contre les mycoses sont toujours là. Elle me répond Ok, alors au prochain rendez-vous, on va chercher pourquoi tu as des mycoses. Et après ça, j'ai annulé les rendez-vous. Inconsciemment, je prenais rendez-vous, j'annulais. Je reprenais rendez-vous, j'annulais encore. Et puis un jour, je me suis dit stop. Je m'en fous. Je suis prête à tout entendre. Je veux juste qu'on m'enlève ces putains de mycoses. Parce que soit ça sort et ça s'en va, soit je vais finir par me jeter par la fenêtre de douleur. J'avais jamais pensé à me tuer. Juste, je pouvais plus la supporter. Dès que j'avais la mycose, je me renfermais sur moi-même. Je parlais plus à personne. Ça me mettait dans un état second. Et j'en pouvais plus. Alors cette fameuse séance de délivrance, j'avais 35 ans. Ça a été assez rapide parce qu'elle a rentré la croyance « C'est rassurant pour moi d'avoir des mycoses. » Et là, mon corps a dit « Oui. » Donc en gros, je suis en danger quand j'en ai pas. Elle continue « La mycose est là pour me protéger des relations sexuelles. »« Oui. » Ok, là je comprends que personne n'a des mycoses chroniques de ses 8 ans à ses 30 ans. C'est juste la seule façon que mon corps a trouvé pour qu'on me touche plus en bas en fait. C'était une protection. Ensuite, elle demande si je suis une victime. Mon corps répond oui. Elle continue, c'est OK pour moi de ne pas être d'accord. Non. Là, je comprends pourquoi je dis pas non quitte à souffrir pendant l'acte. Elle va chercher l'âge et ça tombe entre 3 et 4 ans. Ensuite, elle va chercher de quoi j'ai été victime parce que c'est assez large. Elle commence par victime d'agression sexuelle. Oui. Victime de viol Non. Elle va chercher le contexte. Là, c'est facile parce que qu'à cet âge-là, il y a soit le contexte scolaire, soit familial. Donc elle teste. Contexte scolaire Non. Contexte familial Oui. Je dis rien. Je ne raconte même pas ce que j'avais entendu de la cousine de ma mère avant que mon grand-père décède quelques années auparavant. Donc elle cherche qui dans la famille Elle dit « Papa ». Le bras tient, donc non. Mon frère, ça tient aussi. Mon grand-père, et là mon bras tombe. Et la gros stress. Tout mon corps se bloque, et je la regarde et je lui dis naïvement, mais j'ai deux papis Elle me dit, bah donne-moi leur nom. Et c'était le moment du verdict. Je dis, papy Jacques, et là mon bras tombe. Là, c'est l'hécatombe. Et en fait, comme d'habitude, je pense pas une seconde à moi, je comprends pour la première fois tout ce qui se passe dans ma famille. J'ai l'impression de comprendre ma mère, mes sœurs d'un coup. Je suis dans un tremblement de terre. Je sais plus où je suis. Une fois que tu ouvres la boîte de Pandore et qu'elle tu prête à entendre, ton corps te dit tout. Et tout est fait pour le bien parce que je suis pas sûre que si j'avais su ça à 20 ans, je suis pas sûre que je m'en serais sortie. Alors c'était dur parce qu'il était déjà mort depuis 15 ans et je me suis demandé mais comment j'allais faire pour savoir si c'était vrai. Je n'ai pas dormi pendant une semaine. Je me demandais, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai. Et si c'est pas vrai, je suis en train de salir mon grand-père. Je suis folle, je suis culpabilisée. Parce que j'étais proche de mon grand-père. Mon papy, c'était le papy aimant, toujours à la maison, qui a pris soin de nous. Qui avait le rôle du super papy. Dans la semaine qui a suivi cette séance, mon corps a tout sorti. J'ai récupéré toutes mes maladies d'enfant. Je ne pouvais plus aller aux toilettes. J'avais des mycoses sans arrêt puissance 10 000. C'était horrible. Je me suis dit, ok, je fais plus de soins, plus de séances, j'attends que mon corps vomisse tout ce qu'il a à vomir. Et j'ai plus rien fait pendant 3-4 mois. J'ai appelé ma grande sœur et je lui ai dit. Et ça l'a pas étonné une seconde. En fait, ce traumatisme résonnait chez tout le monde. Alors je suis là pour raconter mon histoire, mais mes sœurs étaient aussi des victimes. J'ai mis 3 semaines pour avoir le courage de le faire, mais je décide d'appeler cette cousine de ma mère, que j'avais entendue parler dans le couloir. Et je l'appelle et je lui dis « Salut Jocelyne, j'ai besoin de savoir qui était papy. » Moi, je me souviens que du papy malade, cardiaque, qui était génial. « J'ai besoin de savoir. » Elle me dit « T'es sûre que tu veux savoir ?» Je lui dis « Oui, oui, je suis sûre. » Et elle continue. Et elle me dit « Bah moi, la première fois, il m'avait touchée et il me disait que personne ne me croirait si je parle. » Et la deuxième fois, il a été trop loin. Il m'a mis ses doigts dedans. J'avais 13 ans. J'en ai fait une dépression et une tentative de suicide. Donc là, pour moi, tout soupçon s'évade. Je sais que c'est vrai, ça m'entraîne dans un trou. Une dépression très très profonde pendant deux mois. Et ces deux mois, c'était pendant le confinement. J'étais avec mon mari et mes enfants. Je ne pouvais plus m'asseoir dans une chambre, je dormais assise. Dès que je m'allongeais, j'avais des crises d'angoisse. Fallait plus qu'on me touche. Je pleurais du matin jusqu'au soir. J'arrivais pas à m'occuper de mes enfants. J'ai appelé ma prof et je lui ai dit, mais comment je vais faire pour me relever Mais pourquoi j'ai fait ça elle m'a répondu « c'est tout ton vivre qui est altéré, parce que ton inconscient pense que tu n'as pas le droit de vivre, que tu ne mérites pas de vivre, que c'est dangereux pour toi de vivre. » Et elle ouvre un transfert sur un autre corps, pour faire justement un soin énergétique et se connecter à moi. Et elle continue « tes croyances sont « je ne suis pas heureuse d'être une fille, si je n'avais pas été une fille, je ne me serais pas faite agresser. » Et elle a réparé ses blessures, elle me les a fait accepter. Le soir même, j'ai arrêté de pleurer. Ce soir-là, le poids que j'avais au cœur, que je traînais depuis petite, il avait disparu. Un soulagement. Et là, ça a été le début de la remontée. En me formant et en apprenant cette thérapie énergétique, ces soins, j'ai continué le travail sur mes traumatismes. Donc j'ai cherché combien de fois j'ai été attouchée par mon grand-père. Et la réponse était trois fois, de mes trois à quatre ans. Maintenant, je comprends pourquoi ma mère, quand on était plus jeune, elle ne voulait pas qu'on aille dormir ailleurs. Elle disait toujours qu'ils viennent tous ici. J'ai perdu père, j'ai perdu tonton, j'ai perdu grand-père. Et nous, on ne captait pas à ce moment-là. Elle nous a fait grandir dans ce truc faites attention aux hommes. Du coup, chez nous, c'était la maison du bonheur parce que tous nos potes étaient toujours à la maison. C'est trop cool. J'ai fait ces soins énergétiques sur ma sœur. Et là, j'ai un tonton qui tombe pour elle en attouchement sexuel. Ça me fait tilt. Je me dis que je ne l'ai pas testé sur moi et j'oublie pendant deux ans. Alors avec le recul, je pense pas que ça soit vraiment un oubli, parce que les choses sont bien faites dans un développement personnel, tu peux pas tout entendre d'un coup. Ton corps t'annonce des choses au moment où tu es prête à les entendre et pouvoir les gérer. Je découvre par la suite que papy c'était la première porte. En fait, au fond de moi, je savais que les attouchements, ça n'expliquait pas tout. Ça expliquait les mycoses, les brûlures, mais ça n'expliquait pas les ressentis dont je pouvais pas parler. Je pouvais pas en parler avec mon mari, c'était impossible. Parce que le pauvre, lui, faisait tout bien, il était gentil, dans le respect. Et moi, j'avais des images d'horreur quand il s'approchait de moi. Je le voyais mauvais, j'avais l'impression d'être un morceau de viande, d'être un objet. Je pouvais pas me concentrer dans un câlin, parce que je me disais « mais pourquoi tu ressens tout ça ?» Ça me remontait du bas du ventre jusqu'à la gorge. Je me sentais étouffée, je comprenais pas. Quand un homme s'allongeait sur moi, mon premier réflexe était de fermer les jambes et de tourner la tête. Après, j'arrivais à me détendre quand on entrait doucement dans le calme. Je me souviens d'aucun homme avec qui j'ai couché à part mon mari. C'est comme si que mon cerveau était programmé pour le vivre, l'effacer, le vivre, l'effacer. Je me demandais surtout pourquoi je me rappelle de rien de mes 6 ans, mes 10 ans. Papi m'avait touché de mes 3 ans à mes 4 ans. Et dès 6 ans, je me rappelle de rien, ni mes copines, ni mes professeurs d'école, pas de souvenirs, rien, trou noir. Et un jour, je vais chez une de mes patientes pour faire une séance de Reiki, qui est très douée. Alors le Reiki, c'est une méthode japonaise consistant à équilibrer les énergies de la personne pour qu'elle trouve un apaisement durable et profond au niveau de son corps, de son psychique et de son émotionnel. Cette séance, elle a été très forte. Je pleurais, je m'étouffais. Elle faisait chakra par chakra. Et quand elle arrive en bas de mon ventre, elle me dit, mais Paola, il y avait quelqu'un de violent dans ta famille moi, premier réflexe, je lui dis « bah Oui, mon grand-père. » Et au moment où je finis de dire « Mon grand-père », je ne saurais pas comment expliquer, mais je sais que ce n'est pas lui dont on parle. Et là, dans ma tête, ça fait Gille, « Gilles, 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 Gilles. » Gilles. Et je me lève et je fais une crise d'angoisse. Je ne peux plus respirer. Je lui dis « Ah, mais j'ai des pensées horribles qui montent dans la tête. C'est horrible. » Et ça continue Gille, « Gilles, Gilles, Gilles. » Et là, je revois le soin de ma sœur. Notre oncle Gilles était sorti un attouchement. Et je me tourne vers ma patiente et je lui dis, mais j'entends pas des attouchements là. J'entends le viol, mais c'est pas possible. Mais comment je vais faire pour rester avec ça dans la tête pendant quelques jours et attendre de retrouver ma prof pour qu'elle cherche que c'est Elle me regarde et elle me dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc on va finir ta séance et on va ouvrir un transfert sur moi et tu vas faire ta séance de thérapie énergétique pour toi en utilisant mon corps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre tonton Gilles, qui est en réalité le cousin de ma mère, c'est le tonton dont tout le monde a peur. C'était la menace. On nous disait tout le temps, euh, « Attention, si t'es pas sage ou si tu manges pas bien, on appelle tonton Gilles. » Il avait 5 ans d'écart avec ma mère. Il était violent, sadique, pervers. Ses enfants étaient maltraités. Et tout le monde pensait que c'était de la maltraitance physique, comme des coups. Mais personne ne s'était jamais vraiment demandé si c'était aussi sexuel. Donc j'ai ouvert le transfert sur ma patiente envers moi-même. Et j'étais sûre de ne pas m'être fait violer. Parce que ma thérapeute avait testé le viol et mon corps avait répondu non. En fait, le viol, elle l'a testé sur papy, et non le viol en général. Donc j'ai commencé à rentrer la croyance, j'ai été violée, de façon générale. Et le bras tombe, donc oui. Une fois, non. Plusieurs fois, oui. Nombre de fois, une fois, non. Deux fois, non. Trois fois, oui. Et là, ça me ramène à la croyance, je suis une victime, une deuxième fois. Donc je vais chercher l'âge. Six ans et trois mois. Six ans et cinq mois. Six ans et sept mois. Et ça résonne parce que c'est le moment où ma mère part en maison de repos pendant trois semaines. Donc je pense que c'était lui et sa femme qui nous gardaient. Et ma patiente qui me faisait du Reiki, qui s'est connectée aussi, elle m'a dit qu'il y avait des scènes très violentes. Et qu'apparemment je l'avais supplié pour ma vie, que j'hurlais. Alors, encore un petit retour en arrière, quelques années auparavant, quand on vivait en France, ma cousine, la fille de Gilles, quand elle venait en France parce qu'elle vivait à l'étranger, un soir elle est venue manger à la maison, et en fin de soirée elle craque, et elle me dit Mais tu sais, ma cousine, la limite entre le sain et le malsain chez nous, elle n'existait pas. C'est très tard qu'on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle continue. Je savais qu'il venait dans ma chambre mais je me souviens plus trop. Je lui dis mais il s'est frotté à toi Oui. Mais t'a violé Je sais pas. On en parlait parce que elle aussi elle avait des problèmes dans l'intimité. Donc on se confiait. Ce qui est fou c'est qu'à cette période pas une seule seconde. J'ai pensé que ça avait un lien avec mes problèmes. Donc quand ça tombe, je me dis pas que c'est pas vrai parce que sa propre fille l'accusait déjà il y a 15 ans. Et tout le monde avait peur de lui, donc personne ne parlait. Il faisait 1m90, il était balèze. Et dans sa façon d'être avec les gens en général, il était sadique, mauvais. Jusqu'à ce que j'apprenne ça il y a un an, j'étais très proche de lui. Il venait manger chez moi, il m'a prêté de l'argent quand j'en avais besoin. Et quand j'ai su, je n'ai jamais pu entendre le son de sa voix. Je ne pouvais plus lui parler, je ne pouvais plus l'appeler. Et ça fait 8 mois que mon WhatsApp est plein de ses messages et je ne réponds pas. Ma thérapeute me dit de lui dire que je sais, mais moi je vois pas à quoi ça peut servir. Parce que s'il reconnaît rien avec ses enfants, donc pourquoi il reconnaître avec moi S'il était encore en état de nuire, d'agresser des enfants, j'aurais porté plainte, j'aurais tout dit. Mais là il est plus en état de nuire. Il a fait plusieurs AVC, il peut plus marcher, il voit plus rien, il pue, il est sale, personne l'approche, il parle plus avec ses enfants, il est enfermé chez lui tout seul. C'était sa punition en quelque sorte. Ma plus grande peur, c'était de le dire à ma mère. Parce que je savais que ça allait la détruire et je voulais pas lui faire de mal. Il y a quelques mois, ma mère a fait son premier soin énergétique avec une avec une autre personne qui utilise la même technique que moi. Et la première chose qui est tombée, c'était son père. Elle a tout de suite stoppé la séance pour m'appeler et pour me dire « Maintenant, tu vas me dire la vérité, j'ai besoin de savoir. »« Il est tombé, papy, chez toi ?» Et moi qui réponds « Euh... Bah, comment ça ?» Mais attends, tu t'en rappelles Non, maman, je me rappelle de rien, j'étais trop petite. Mais t'avais quel âge Entre 3 et 4 ans. Et là, elle me confirme. Elle me dit Mais à partir de tes 4 ans, j'ai senti qu'il y avait un problème. Parce que entre 3 ans et demi et 4 ans, tu voulais plus que je te lave dans la foufoune. Quand tu te mettais dans le bain, tu me laissais plus toucher. Tu m'enlevais la main, tu hurlais, tu pleurais. J'ai essayé de te le demander, mais tu me parlais pas. Tu me disais rien. J'ai demandé à tes sœurs, elles me disaient rien non plus. Et moi, je savais qu'il avait déjà à toucher ma cousine et ma meilleure amie. Donc j'ai dit à ton père, plus jamais on laisse les filles seules avec mon père. Et puis à partir de 4 ans, tu vomissais tous les jours. Moi, je pensais que c'était dû à la naissance de ton frère, mais non. Donc là, je comprends que c'est pour ça qu'il n'a plus jamais pu me retoucher. Parce que ma mère, elle était derrière lui, et elle ne lâchait pas. Ce qui est super, c'est que dans cette technique de soins énergétiques, c'est qu'on te sort tes traumatismes mais on ne te laisse pas comme ça après. On te les fait accepter, on te les répare pour être dans un processus de guérison et vivre mieux. J'ai un mari qui est génial. Il a ses défauts comme tout le monde, mais c'est une belle personne, qui m'a aimée, et même de la plus belle des façons. Donc c'est très dur. Ça fait trois ans qu'on est séparés, et j'arrive pas à signer le divorce, parce qu'il n'y a que l'intimité qui nous sépare finalement. Il a suivi tout mon développement personnel. Je lui ai toujours tout raconté, il a toujours été présent, patient, il comprend, il entend. Du jour où c'est sorti, j'ai compris que je ne pouvais plus aller à l'encontre de mon corps. On a attendu, et ça fait trois ans et ça ne revient pas. Je n'ai toujours pas envie de rentrer dans un lit avec un homme, même pas avec le meilleur des hommes. Je pense que j'aimerais mon mari toute ma vie. Parce qu'avant tout, on était meilleurs amis, c'est mon binôme de vie et c'est le père de mes enfants. Si vous pensez avoir vécu la même chose, n'ayez pas peur de le sortir. Ça ne fait pas du bien tout de suite, mais la guérison vaut toutes les minutes de souffrance. Le début fait très peur, tu ne sais pas où tu vas, tu sais que tu es en souffrance, mais c'est une souffrance que tu connais, tu ne sais pas si ça va être plus fort après, et ça a été beaucoup plus fort après, mais ça vaut le coup. Ne restez pas avec vos blessures, vos fausses croyances, qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Apprenez à vous écouter, et n'allez plus à l'encontre de ce que vous ressentez. Arrêtez de vous effacer pour faire plaisir à l'autre. Soyez à l'écoute de vos enfants et prêtez attention aux petites choses, même si elles vous paraissent anodines. Si leur corps s'exprime, écoutez-le. Cette blessure peut être transgénérationnelle, il faut juste briser la chaîne pour que vos enfants ne soient pas des victimes à leur tour. Je continue de soigner mes blessures, mais ça va beaucoup mieux, j'avance. Je n'ai plus mal au dos, je veux toilette normalement et je n'ai plus de mycose vaginale depuis 3 ans. Je n'ai plus de problème d'attention, je n'ai plus besoin de ritaline pour me concentrer, je ne me perds plus, j'oublie plus. Je vais mieux physiquement, mentalement, physiologiquement, mais je pense qu'aujourd'hui mon corps rejette l'homme en général. Je ne suis plus prête à me forcer pour que ça marche avec un homme. J'arrive à dire non. J'ai compris que les viols ont tellement été violents mentalement et physiquement pour moi que je mourrais à chaque fois que ça s'est produit. Mon âme repartait dans le ciel pendant l'agression et quand c'était fini, elle revenait dans mon corps. C'est ce qu'on appelle une dissociation. D'où mon trou de mémoire de mes 6 à 10 ans. J'ai compris que c'était pour ça que j'avais autant de force dans la guérison parce que je vais puiser la lumière très très haut. J'y étais là-bas, dans la lumière, à chaque fois qu'il me violait. J'ai enlevé la culpabilité, la peur profonde. J'ai rééquilibré tous mes chakras, le féminin, le masculin. Parce que j'avais une énergie 100% masculine, le féminin était blessé, agressé. Quand tu vis un traumatisme comme celui-ci, à 6 ans, ça éteint toute ton âme et tu dois la nettoyer. Quand tu nettoies ton intérieur, ton extérieur se nettoie avec et d'un coup tout s'aligne. Tout s'ouvre, professionnellement, émotionnellement, physiquement. J'accepte ce qui m'est arrivé, parce que ce qui est passé est passé, on ne le changera pas. J'ai ressenti la souffrance et ça a été très dur de me relever, mais j'ai réussi. Je refuse de rester en souffrance jusqu'à la fin de ma vie. Je veux vivre. Guérir les autres est ma mission d'âme. J'ai trouvé ma lumière et je veux donner de ma lumière aux autres. Je suis aujourd'hui avec une femme et je ne me reconnais pas moi-même. Tout est d'un naturel, sans souffrance. Je suis devenue tactile, j'ai toujours envie de câlins. Je suis heureuse et épanouie. Pour le moment, j'ai décidé d'être à l'écoute de mon corps, de mes sensations et de mes ressentis. Je ne peux pas affirmer que plus jamais je ne pourrai retoucher un homme et que je resterai toujours avec des femmes, j'en sais rien. Et ne pensez surtout pas que si vous êtes des victimes, vous serez à un moment d'écouter des hommes. Non. Il faut faire un travail personnel pour vous apprendre à écouter votre corps et à l'aimer. Vous aurez toujours une excuse pour ne pas avancer et chercher pourquoi vous souffrez. Si moi je m'en suis sortie, vous aussi vous le pouvez croyez en vous. Vous avez écouté un nouvel épisode d'Espoir. Je suis très reconnaissante que Paola m'a fait confiance pour raconter son histoire. Je me dis que j'ai pu l'aider à mon tour. J'ai connu cette femme parce que j'ai moi-même expérimenté cette thérapie énergétique et ça m'a changé ma vie, ça m'a libérée. D'entendre tout ce qu'elle a traversé et la voir rayonnante comme elle est aujourd'hui, en aidant les gens à vivre avec un grand V, y a-t-il une meilleure définition du mot espoir que ça Merci. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé sur ma page Instagram, espoir.podcast, ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine